1: Ich glaube, dass der Herr heute echt sprechen wird. Er hat auf jeden Fall zu mir gesprochen und wirklich mein Denken verändert durch dieses Wort, was heute kommt und es ist eine ganz andere Predigt als was ich bisher jemals gepredigt habe und deswegen lasst uns echt beten, dass der Heilige Geist das Wort in unsere Herzen hinein brennt. Halleluja, heiliger Geist, ich danke dir, dass du unser Lehrer bist und ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass du uns die Augen des Herzens heute öffnest, dass du dein Wort in unser Herz hineinlegst, dass unser unser Denken geschifftet wird, dass unsere Gedanken werden wie deine Gedanken, dass deine Wege zu unseren Wegen werden und deine Pläne zu unseren Plänen. Ich bitte dich im Namen Jesus, heiliger Geist, dass die Furcht Gottes auf uns kommt und einfach das Staunen über deine Größe, dass nach, nach dieser Predigt, dass jeder Einzelne noch mehr in Ahr ist, in Begeisterung, in Ehrfurcht vor dir und vor deinen gewaltigen Plan. In Jesu Namen. Und ich danke dir, dass du mir jedes Wort in den Mund legst. Amen. Amen. Halleluja. Heute, ähm, der Herr hat mir ein Wort aufs Herz gelegt, über die Gemeinde zu sprechen, weil die Gemeinde der Masterplan Gottes ist. Und wir sehen von Anfang der Bibel bis zum Ende, dass der Herr mit der Gemeinde einen gewaltigen Plan hat. Und viele von uns, wir sind so individualistisch geprägt in unserer Gesellschaft. Jeder denkt an seinen Teil in dem ganzen Plan Gottes. Jeder von uns ähm, ist auch irgendwie fokussiert auf die Helden der Bibel, auf einzelne Personen, die Gott gebraucht hat. Und jeder von uns wahrscheinlich, der heute hier ist und vielleicht auch zuschaut, möchte auch von Gott gebraucht werden. Möchtest du von Gott gebraucht werden? Möchtest du ein Held Gottes sein? Amen, Amen. Und Gott legt auch Wert auf diese einzelnen Beschreibungen und Geschichten, dass wir genau von den Helden Gottes lernen können. Aber Gott hat nicht nur individuelle Menschen berufen und einen Plan für jeden, jeden Einzelnen, sondern Gott hat einen, einen Blick für die Gemeinde und einen Blick für das Ganze und hat ein besonderes Herz für das Ganze und das möchte uns in unserem Herzen einfach die Augen dafür öffnen, dass wir wegkommen, auch in einem gewissen Sinn, wo es ungesund geworden ist, durch die Prägung unserer Gesellschaft, dass wir so individualistisch geworden sind, auch was ähm, die Nachfolge betrifft und auch was das Reich Gottes betrifft. Amen. Halleluja. Und da schauen wir jetzt erstmal ins Alte Testament, weil da hat das Ganze schon begonnen, als Gott Abraham berufen hat. Und Christian hat am Dienstag schon über Abraham gesprochen. Und Gott beruft diesen einzelnen Mann und sagt zu ihm: Ich will dich segnen. Komm heraus aus deines Vaters Haus. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Und wir kennen die ganze Geschichte. Gott macht ihn zum Stammvater Israels. Israels, des Volkes Gottes. Amen. Und wie die Geschichte weitergeht, ist, dass Gott einfach sein Volk Israel, die seine Nachkommen von Abraham, die natürlichen Nachkommen sind, ähm, er beruft sie und ruft sie aus Ägypten, um mit ihnen in der Wüste eine Begegnung zu haben und einen Bund mit ihnen zu schließen. Amen. Gott hat nicht alle Völker gleichermaßen berufen, obwohl er alle Völker gleichermaßen geschaffen hat und sicherlich auch liebt. Aber Gott hat einen besonderen Plan und einen besonderen Bund mit dem Volk Israel. Das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch und das hat sich auch im Neuen Testament bis heute nicht geändert, dass Gott ein besonderes Herz hat für sein natürliches Volk Israel aufgrund des Bundes, den er mit Abraham gemacht hat. Amen. Halleluja. Gott bezeichnet Israel in der Bibel als seinen Erstgeborenen. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir auch, dass der Erstgeborene nach dem Gesetz von früher einen besonderen ähm, Stellenwert hatte, der Erstgeborene wurde im Alten Testament oder nach dem Gesetz in besonderer Weise von Gott beansprucht. Also der Erstgeborene Sohn, zum Beispiel Jesus, er wurde besonders geweiht und besonders beansprucht. Und so war das auch ähm, bei den natürlichen Nachkommen immer der Erstgeborene Sohn. Ja? Auch der Erstgeborene Sohn, der war ein Erbe von doppelter Ehre und der hat ein doppeltes Erbteil empfangen. Ja, Und er hatte, der, er, der erstgeborene Sohn hatte besondere Rechte als Haupt und Erbe der Familie. Und im Alten Testament nennt Gott Israel seinen erstgeborenen Sohn inmitten der Völker. Okay? Er sagt zum Beispiel zu Pharao, als Mose zu Pharao geht und, lass, und sagt, lass mein Volk ziehen, spricht er durch Mose zum, Volk, zum Pharao, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel, ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich weigerst, ihn ziehen zu lassen, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Und wir kennen den Rest der Geschichte. So ist der erstgeborene Sohn in Gottes Augen etwas ganz Besonderes. Amen. Merkt euch das mal, weil das kommt später noch mal zurück. Wir sehen einfach Gottes besondere Beziehung zu seinem Volk Israel und wie er diesen Bund gemacht hat und ihnen gesagt hat, nach welchen Bedingungen er sie segnen kann. Er gibt seinem Volk besondere Verheißungen, die für sein Volk explizit gelten. Und ähm, wenn wir im, in der Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir als äh, Stephanus, kurz bevor er gesteinigt wird, predigt er nochmal, er gibt nochmal richtig Vollgas und sagt... Ähm, dieser ist es, der in der Gemeinde, in der Wüste gewesen ist. Also er spricht von Mose mit dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete mit unseren Vätern. Er empfing, Mose empfing lebendige Aussprüche, um sie uns zu geben. Und dieses Wort hier, wo er spricht... In ähm, dieser ist es, also Mose ist es, der in der Gemeinde oder mit der Gemeinde in der Wüste gewesen ist, dieses Wort Gemeinde ist das Wort Eklesia. Und das ist das neutestamentliche Wort, was wir im ganzen Neuen Testament immer wieder lesen. Es kommt sehr häufig vor, was einfach die Gemeinde beschreibt. Im Alten Testament war es sozusagen das Volk Gottes, die Gemeinde Gottes, das Volk Israel, das natürliche Volk Israel. Und wir wissen schon, im Neuen Testament gehören wir zu dem Volk Israel. Gottes, Ja, wir, die Neugeborenen, die Wiedergeborenen durch das Blut Jesu, sind seine Gemeinde geworden, ja. Und dieses Wort Ekklesia, wie Gott seine Gemeinde nennt, das bedeutet die Herausgerufene, ja. Das Wort bedeutet, es war der gängige Ausdruck im Griechischen für eine Versammlung derjenigen, die aufgerufen wurden oder sich versammelten bei den öffentlichen Angelegenheiten eines freien Staates der Stand der freien Bürger durch einen Herold zusammengerufen. Also zum Beispiel in einer Stadt ähm, wurden die Bürger zusammengerufen durch einen Herold und die haben sich dann an einem Ort versammelt, die waren herausgerufen worden aus den Häusern von dem Herold und das war dann die Ekklesia, die waren die Herausgerufenen. Ja, das ist das Wort Ekklesia, was der Herr benutzt für seine Gemeinde im Neuen Testament. Er nennt uns die Herausgerufenen. Wo hat er uns denn herausgerufen? Er hat uns aus der Welt herausgerufen, um sein Volk zu sein, sein Erbteil zu sein. Und jeder von uns, der von Neuem geboren ist, musste diese Entscheidung treffen, dass er Jesus nachfolgen möchte, dass er sein altes Leben verlässt, dass er sein eigenes Leben verlässt, dass er die Sünde verlässt, dass er seine Verwandtschaft erstmal verlässt, in Anführungszeichen, im Herzen und bei manchen ist dann eine natürliche Trennung auch zustande gekommen, wo Verfolgung einfach da war. Ähm, Gott hat uns herausgerufen, um explizit sein Volk zu sein, seine Ekklesia, seine Gemeinde. Amen. Das ist so schön. Und im Alten Testament war das Israel und Jahwe hatte Israel aus den Völkern herausgerufen, um diesen Bund mit ihnen zu haben. Und der Bund war diese Grundlage für die Beziehung Israels zu Gott. Auch wir haben einen Bund, einen besseren Bund. Amen. Der Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat durch sein eigenes Blut, was er für uns vergossen hat, um uns zu seinem Volk zu machen. Halleluja. Aber der Plan, wir gehen zurück zum Alten Testament, zum Volk, zum Volk Israel. Der Plan war noch nicht vollendet, weil Gott hatte einen größeren Plan damals, als nur das natürliche Volk Israel seine Gemeinde, seine Herausgerufene zu nennen. Und dann ähm, war es eben so mit Abraham, dass Gott ihn herausgerufen hat und Gott hat Abraham herausgefordert, seinen Sohn Isaac zu opfern. Ja? Und Abraham hatte so viel Glauben, dass er glaubte, dass wenn er das tut, dass der verheißene Sohn, den er endlich nach so viel, ich glaube 14 Jahren, hat er auf die Verheißung gewartet, als er diese Verheißung endlich hatte, hatte er so viel Glauben, dass wenn er, wenn Gott das verlangt, dass er seinen Sohn opfert, dass Gott ihn aus den Toten auferwecken könnte. Und Gott hat, wir wissen, Gott hat ihn geprüft und er hat ihn nicht bis zum Letzten gehen lassen. Er hat kurz davor hat er gesagt, stopp, jetzt weiß ich, dass du gehorchst. Und im 1. Mose 22 steht im Vers 16, 1. Mose 22, Vers 16. Das ist, was Gott gesprochen hat zu Abraham, nachdem er gesehen hat, dass er bereit gewesen wäre, Isaac zu opfern. 1. Mose 22, 16, Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihre Feinde in Besitz nehmen und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Wow, seht ihr mal, was aus dem Gehorsam von einem ist so ein Segen in Gang gesetzt worden, dass du und ich heute noch davon profitieren, wie gewaltig ist das denn? Wie gewaltig ist der Gehorsam eines Menschen, der Gott vertraut. Wie gewaltig ist der Gehorsam, wenn wir, seine Kinder, ihm vertrauen und ihm gehorchen, auch wenn wir nicht wissen, wie es ausgeht. Was weißt du denn, was das für einen Dominoeffekt hat, wenn du dem Herrn Gehorsam bist? Wenn einer Gott gehorcht, denk mir nur an Reinhard Bonke. Ein Mann, der gehorsam war, ist zum Segen und zur Rettung für so viele Menschen zum Segen geworden. Der Gehorsam einer Person. Vielleicht bist du nicht berufen, ein Reinhard Bonke zu sein. Vielleicht bist du berufen, an deinem Arbeitsplatz einfach Licht zu sein und das Evangelium zu predigen, wo du kannst und der Herr wird dir Wachstum geben, aber du weißt nicht, was du für Menschen erreichst und wie die ihre Ewigkeit beeinflusst wird durch dich. Der Gehorsam eines Menschen, Amen, sag mal Gehorsam. Wie wir sehen und wissen, ist es geworden, dass wir durch den verheißenen Samen Abrahams, nämlich Jesus, aus dem Glauben heraus heute Abrahams Nachkommen sind. Wir sind nicht ähm, natürliche Nachkommen, wahrscheinlich die meisten von uns, aber aus dem Glauben heraus sind wir eingepropft worden. Wir sind Teil der Nachkommenschaft Abrahams geworden, weil Jesus aus ihm hervorgekommen ist. Amen aus seinem Gehorsam. In Galater 3 Vers 6 steht ebenso Galater 3, Vers 6, ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde und das sind wir, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Das ist eine gewaltige Bibelstelle. Da siehst du, wie krass, dass Gott damals bei Abraham schon die Nationen im Blick hatte. Und Israel war nie sein Endziel, nur, nur Israel als sein Volk zu haben. Gott hat hatte einen größeren Plan von Anfang an und in diesem Plan bist du heute drin. Halleluja. Auch Jesus wusste davon und er sprach, auch ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Er wusste, dass sich Leute zu ihm bekehren aus den Juden und aus den Nationen, damit wir ein Volk werden, damit wir eine Ekklesia werden, alle, die aus Glauben sind. Amen. Und durch das Opfer und Blut Jesu sind wir Heiden, die wir heute glauben und alle Juden, die an Jesus als Messias gläubig geworden sind, in eine Bundesbeziehung mit Jahwe gekommen und wir sind seine Erben geworden. Amen. Halleluja. Wir sind das Volk geworden, nachdem sich Gott so sehr gesehnt hat. Jetzt stell dir das einfach mal vor, dass Gott er liebt, Wir betonen ja immer, er liebt jeden Einzelnen. Auch wenn wir evangelisieren, ist das die Botschaft, die wir weitergeben: dass Gott jeden einzelnen Menschen kennt, dass jeden, Menschen, jeden einzelnen Menschen sieht, dass er jeden einzelnen Menschen total liebt und einen Plan hat für jeden Einzelnen. Aber Gott hat auch diesen, dieses Herz dafür gehabt, eine ganze Gemeinde zu haben. Eine ganze, eine ganze, ein ganzes Volk zu haben. Gott denkt nicht nur in individualistischen Kategorien, sondern er hat einfach dieses gewaltige Herz, sein eigenes Volk zu haben, was ihm besonders gehört. So wie vielleicht im Vergleich Eltern sich danach sehnen, eine Familie zu gründen und einfach eine eigene Familie zu haben, nur viel größer hat Gott einfach dieses Herz, sein eigenes Volk zu haben, was einfach ihm gehört, was herausgerufen ist, ausgesondert aus der Welt, was ganz alleine ihm gehört. Und nicht, er teilt diese Gemeinde nicht, er teilt dieses Volk nicht mit der Welt. Das ist so gewaltig und ich glaube, der Herr möchte unsere Herzen damit entzünden, dass wir mal nicht nur aus unserer Perspektive sehen, ich und ich mit Gott und welche Pläne hat Gott für mich, sondern dass wir dieses Ganze sehen und sehen, was für eine Leidenschaft Gott hat für sein eigenes Volk, für seine Gemeinde. Halleluja. In Epheser 2, Vers 18 steht, Epheser 2, Vers 18, denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Also beide, die Judenchristen und die Heidenchristen, alle, die von Neuem geboren sind aus Jesus. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Halleluja. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und ihr werdet auch mit ihm und mit ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das ist eines, ein Bild dafür und eine, ein Teil der Bestimmung der Gemeinde, ein Teil der Bestimmung, ähm, du kannst sagen, für die universelle Gemeinde, also alle neugeborenen Christen jemals, aber auch für jede Ortsgemeinde, dass wir zusammen ähm, aufgebaut werden und dass wir eine Behausung Gottes im Geist sind. Also wenn du in die Gemeinde kommst, zum Beispiel heute Sonntag, dann kommst du an einem Ort, wo Gott sagt, das ist seine Behausung im Geist. Der Herr möchte unter seinem Volk wohnen. Das schreibt denn auch zwar über uns Einzelne, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind, unser Körper. Aber es ist nochmal eine andere Dimension, wenn der Herr sein Volk heimsucht. Gott ist Mose in der Wüste begegnet und ähm, hat ihn berufen. Und er ist dann auch dem ganzen Volk begegnet. Als diese Erscheinung war am Berg Sinai. So gewaltig. Gott hat ein Herz für sein Volk, für seine Gemeinde. Amen. Und hier steht, dass der ganze Bau zusammengefügt ähm, wird, aufgebaut wird. Im Herrn und Jesus selbst ist der Eckstein. Jesus selbst hat den Grundstein gelegt, wie auch er selbst gesagt hat, er selbst ist der Stein gewesen, den die Bauleute verworfen haben und er sprach von den Religiösen und dieser verworfene Baustein ist zum Eckstein der Gemeinde Gottes geworden, der, des Volkes Gottes, des Neuen Testamentes. Und dieser ganze Bau, der soll wachsen und der soll Jesus verherrlichen und die Grundlage sind die Grundlagen, die die Apostel und Propheten gelegt haben, das Wort Gottes. Halleluja. Die, als am Pfingsten das ganze Haus mit Wind erfüllt wurde... Da ist der Heilige Geist gekommen und hat die, ähm, die Apostel getauft und alle, die dort versammelt waren. Und das war die Geburtsstunde der neutestamentlichen Gemeinde. Amen. Und wir sind, ähm, wie wir wissen, nicht ähm, ein, in einem Gebäude, das mit Händen gemacht ist, das, wo Gott wohnt. Also Gott sagt, er wohnt nicht in einem Gebäude, was mit Händen gemacht ist. So als David den Tempel bauen wollte, hat er das gesagt. Gott wohnt in seinem Volk. Gott wohnt in seiner Gemeinde. Gott wohnt in, seinem, in, in den Seinen, die zu ihm gehören. Und wenn wir uns Sonntag zum Beispiel treffen oder Dienstag, wenn wir uns zusammentun, möchte Gott einfach mit uns sein. Das ist der Grund, warum wir zusammenkommen. Die Gemeinde ist nicht in erster Linie, wie es vielleicht von manchen gesehen wird, ein Social Gathering von Gleichgesinnten. Amen. Die Gemeinde ist kein Verein in erster Linie. Das ist für die Welt, für die Organisation, damit alles legal ist. Die Gemeinde ist nicht äh, eine Interessengemeinschaft. So wie ein Sportverein oder ein Taubenzüchter oder ein Briefmarkensammlerverein. Ja, das ist nicht die Gemeinde, dass wir alle die gleiche Leidenschaft haben. Die Gemeinde ist was ganz anderes. Die Gemeinde ist, ähm, entspringt dem Herzen Gottes. Amen. Sie kommt aus dem Herzen Gottes. Gott, ist, Gott wollte sie einfach haben. Und wir schauen uns jetzt aus der Bibel verschiedene, aus dem Neuen Testament verschiedene Bilder und verschiedene Dinge an, die Gott über seine Gemeinde sagt. Amen? Wollt ihr das wissen? Die Gemeinde ist sein Königreich. Offenbarung 1, Vers 6. Offenbarung 1, Vers 6 und der zweite Teil, oder lese mal den ganzen Vers. Fang wir in Vers 5 an. Und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst, der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Hier steht, dass Gott uns gemacht hat, durch Jesus, zu einem Königtum und Priestern, seinem Gott und Vater. Halleluja. Und dieses Wort Königtum, das ist das Wort Basilea. Das ist das Wort Königreich. Wenn Jesus gepredigt hat, das Reich Gottes ist zu euch gekommen, die Herrschaft Gottes, das, die Königtum Gottes, die Autorität Gottes, wo Gott herrscht, das hat Jesus gepredigt. Ich hatte vor einer Woche darüber gesprochen. Das ist das gleiche Wort, was hier steht. Er hat uns zu seinem Reich gemacht. Die Gemeinde ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes manifestiert sich zwar auch auf der Straße, wenn wir das Evangelium predigen, in Erweisung des Geistes und der Kraft. Aber das Reich Gottes ist das Volk Gottes. Das ist der Ort, wo Gott wohnt und wo er regiert, wo er der König ist, wo er das Sagen hat, wo er die Autorität ausübt und wir sind seine Priester, wir sind seine Diener und auch seine Kinder, aber wir ordnen uns seiner Autorität unter, wir gehorchen dem, was der König sagt oder sollten es tun, wenn nicht, dann ist Buße dran, Amen, der König regiert in seinem Reich und die Gemeinde ist sein Reich. Halleluja. Sein Wort ist Befehl und muss unweigerlich ausgeführt werden. Halleluja. Und deswegen hat Gott auch Autoritätsstrukturen in die Gemeinde gegeben, weil er seine Autorität über verschiedene Bereiche delegiert. Und das, wir tun gut daran, uns unterzuordnen als dem König. Wir lesen im Neuen Testament in den Briefen so viele Anweisungen an die Gemeinde. Das sind nicht ein paar nette Tipps, die vielleicht Paulus da mal den Ephesern gegeben hat. Das sind die Anweisungen des Königs auf die Art und Weise, wie sein Reich gehandelt werden soll. Ich bete echt, dass Ehrfurcht kommt, dass wir nicht den Pastor so sehen oder die, denjenigen, die, diejenigen, die Autorität ausüben. Das ist ein Typ, der auch ähm, Schwächen und so weiter hat. Natürlich sind wir Menschen, aber es ist eine von Gott delegierte Autorität, von dem König eingesetzt. Und dem König gehorcht man lieber, oder? Wenn es sein Wort ist, was weitergegeben wird. Seine Autorität und Kraft wirkt in uns und durch uns und die Gemeinde spiegelt wieder, wie die Auswirkung seiner Herrschaft aussieht. Im Idealfall, natürlich hat jede Gemeinde ihre Baustellen, jede Gemeinde hat ihre Stärken und ihre Schwächen und es gibt noch keine perfekte Gemeinde hier auf der Erde. Das ist so, bis Jesus wiederkommt. Aber trotzdem, wenn die Gemeinde in den Prinzipien des Wortes Gottes lebt und unter die Autorität Gottes sich unterordnet, dann spiegelt die Gemeinde ein Stück weit wieder, wie es im Himmel ist. Dass, wenn Menschen in die Gemeinde hineinkommen, dass sie es sehen und dass sie es spüren, wie es im Himmel ist. Und das sollen wir ja beten, wie im Himmel, so auf Erden. Die Gemeinde sollte voll sein von Transformation, von Lüge zur Wahrheit, Amen, von Finsternis zu Licht, von Gebundenheit zu Freiheit von Zerstörung zur Wiederherstellung. Davon sollte die, jede Gemeinde voll sein. Davon sollte die universelle Gemeinde, die weltweit jetzt existiert, gefüllt sein. Und ich spreche nur von den Wiedergeborenen. Die Nicht-Wiedergeborenen sind in Gottes Augen nicht Gemeinde, sind nicht die Herausgerufenen, sind nicht die Abgesonderten. Amen? Also die Gemeinde ist sein Königreich. Deshalb ist es auch keine Option, was in einer Gemeinde gepredigt wird und gelehrt wird und gelebt wird. Denn er ist der König. Was er sagt, gilt. Und wenn wir sein Wort und seine Prinzipien predigen und leben, dann stellt er sich mit seiner übernatürlichen Kraft dazu und wir sehen die Auswirkung eines lebendigen Gottes, der inmitten seines Volkes wohnt. Halleluja wo sein Wort nicht praktiziert wird und kein Glaube ist, ist ein Stück weniger seiner Herrschaft sichtbar. Deswegen, wenn du die Briefe liest, dann lies sie mal aus dieser Perspektive. Das sind die Anweisungen des Königs, wie Gemeinde gelebt werden soll, wie er möchte, dass es in seinem Reich aussieht. Amen. Der zweite Punkt, die Gemeinde ist sein Leib. 1. Korinther 12, Vers 27. Und die Stelle kennt ihr alle, aber schaltet nicht ab, sondern hört das mal mit neuen Ohren, okay? Die Gemeinde ist sein Leib, weil der Herr hat eine Leidenschaft für seine Gemeinde. Der Herr liebt sein Volk. 1. Korinther 12, Vers 27 steht hier. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Also jeder Leib hat einzelne Körperteile und jedes Körperteil ist mit dem anderen verbunden und alles, also an deinem Körper und an meinem Körper ist Gott sei Dank am richtigen Fleck. Amen. Und so sollte auch die Gemeinde sein, weil keiner kann ohne den Leib existieren. Das schreibt Paulus sehr, sehr ausführlich in dem 1. Korinther 12. Kein um, Gemeindemitglied kann sagen, ich brauche die Gemeinde nicht oder kein einzelner Christ kann auf Dauer in einer ich sage jetzt mal, in einer Nation, wo wir jetzt noch nicht Verfolgung haben, wo sich alle verteilen und so weiter und wir im Untergrund sein müssen, selbst im Untergrund treffen sich Christen, weil sie wissen, wie wichtig es ist, dass der Leib sich trifft. Amen. Sie gehen Verfolgung ein, sie gehen Widerstände ein, sie gehen mühsein ein, sie gehen das Risiko ein, eingesperrt zu werden, gefoltert zu werden, entlassen zu werden, ins Arbeitslager gesteckt zu werden, um mit der Gemeinde zu sein. Wir zahlen einen einen kleinen Preis, um uns zu treffen noch. Aber der Herr möchte dir einen Blick geben, weil es gibt so Strömungen im Leib Christi, wo ähm, Christen sagen, sie brauchen keine Gemeinde. Und das ist total unbiblisch. Ich sage jetzt in normalen Umständen. Es gibt ja immer irgendwelche ganz einzelnen Ausnahmen. Aber hast du schon mal einen Großzeh alleine rumspazieren sehen? <lacht> hast du noch nicht gesehen, funktioniert nicht. Die Großzehe braucht den ganzen Fuß und braucht das Blut und die Blutbahnen und die Nerven und all das hängt zusammen, die ganzen Impulse, die ausgehen. Die Großzehe braucht den Leib und der Leib braucht auch die Großzehe. Wenn die Großzehe weg ist, dann kannst du nicht vernünftig laufen, dann hinkt der Leib. Amen. Und genau so, braucht auch kann, also gibt es auch so Strömungen oder so so es ist so ein Wind von Lehre. Wir müssen Lehre immer vergleichen mit dem, was im Neuen Testament und in der Bibel komplett steht. Wir können nicht einfach sagen ja das ist jetzt modern, das ist jetzt gerade der neueste Trend, dass man sich nur noch in Hausgruppen trifft. Ja das kann schon mal an, Gebracht sein in gewissen Umständen, aber es ist nicht der Plan Gottes. Gott hat ein Volk. Gott liebt sein Volk und er hat eine Ordnung in der Gemeinde. Er hat auch Dienstgaben eingesetzt, um die Gemeinde auszurüsten und zuzurüsten. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein ganzes Schultergelenk zusammen mit dem Arm und der Hand und den Fingern und alles, was da so zugehört, nee, wir, wir, wir sondern uns jetzt mal ab. Wir sind jetzt extra. Das, das funktioniert nicht. Das hat Gott sich nicht so ausgedacht. Gott braucht den ganzen Leib. Amen. Wir brauchen den Anschluss und wir brauchen die regelmäßigen Versammlungen, um uns gegenseitig zu helfen, zu wachsen und reifer zu werden. Amen. Wir brauchen uns gegenseitig. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich brauche dich. Ja, wir brauchen uns gegenseitig. Vielleicht kommst du dir so unwichtig vor. Vielleicht bist du noch neu oder so. Aber hey, nee. Der Herr sagt sogar in seinem Wort, dass die Körperteile, die am wenigsten wichtig scheinen, am meisten Ehre bekommen. Das ist so krass, dass die Sicht Gottes der Dinge er sagt nicht, nee, also das eine, was weiß ich, das Ohrläppchen, das ist nicht so wichtig. nee soll umso größere Ehre bekommen. Amen. Und wir brauchen einfach diese, ähm, diese Autoritätsstrukturen, zum Beispiel die Leiterschaft, weil die Leiterschaft von Gott hört, was dran ist und ähm, für das Ganze eben das umsetzt. Amen. Und deswegen wissen wir auch, wie das Wort sagt, dass Jesus das Haupt ist. De, der Leib kann nicht ohne das Haupt sein. Von dem Haupt, von einem Gehirn gehen die ganzen Befehle aus in den ganzen Körper. Wenn du dich entscheidest, einen Schritt zu laufen, dann hast du das Feuer im Gehirn dir vorgenommen und dann gab es die ganzen Impulse und Kettenreaktionen, die passiert sind und dann bist du einen Schritt gelaufen. Das passiert alles in Blitzschnelle. Und so braucht der Leib natürlich das Haupt. Das Haupt ist die Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Er gibt dir Befehle. Er sagt, was für die Gemeinde dran ist. Er weiß schon, was kommt, was auf die Gemeinde zukommt, in der Zukunft. Und er bereitet die Gemeinde vor. Und er weiß genau, welchen Plan er hat. Er, seine Pläne sind voller Weisheit und voller meisterlicher Geschicktheit. Darum tun wir uns gut, ihm zu gehorchen aus dem Haupt. Amen. Im Hebräer 10 steht, im Vers 24 und 25, das ist eine Bibelstelle, die kannst du mal auswendig lernen. Hebräer 10, Vers 24 und 25. Lasst uns aufeinander Acht haben, uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Das macht der, soll der Leib auch machen, dass wir uns gegenseitig anspornen, uns zu lieben und Gutes zu tun, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag heran seht. Also wir sollen, und der Herr sagt es nicht, weil er jetzt ähm, voll die Kontrolle ausüben möchte. Der Herr sagt es, weil wir das brauchen. Er hat sein Volk gemacht, damit sein Volk sich zu ihm versammelt. Sieh es doch einfach mal so, wenn du in die Gemeinde kommst, dass du nicht kommst jetzt, damit du ähm, wieder mal gestärkt und aufgebaut wirst, was natürlich passiert, sondern seht es doch mal mit den Augen, dass du jetzt kommst, um mit der mit dem Rest der Familie Gottes, mit dem Volk Gottes ein Meeting mit Gott zu haben. Wir treffen Gott hier. Da kommt eine andere Ehrfurcht hervor. So oft sind wir mit uns so stark beschäftigt. Ja, und ich habe heute diesen Dienst und ich mache heute, ähm, keine Ahnung, die Toiletten sauber oder ich, und ich bin aber so K.O. und eigentlich wäre ich am liebsten zu Hause geblieben. Und ja, aber vielleicht kann ich mit der Schwester so und so ein bisschen nachher plaudern. Jedes Mal so, du kommst, um Gott zu treffen. Weil Gott in seinem Volk wohnt. Und weil Gott sich nach seinen Kindern sehnt, er sehnt sich danach, mit seinem Volk zu sein. Er hat uns geplant als sein Volk schon zur Zeit von Abraham und wahrscheinlich schon viel vorher. Weil er hat ja im Garten nach dem Sündenfall hat er schon Jesus verheißen. Amen. Im Epheser 1, Vers 22 steht, Epheser 1, 22, müsst jetzt nicht aufschlagen und alles hat er seinen Füßen unterworfen also den Gott hat Jesus seinen Füßen alles unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben die sein Leib ist die Fülle dessen der alles in allen erfüllt er vervollständigt uns dieses erfüllen heißt vervollständigen vervollkommnen sein Leib ist die Vervollkommnung und wird vervollkommend oder vervollständigt durch ihn. Wir sind seine Vervollständigung. So wie man halt auch heutzutage sagt, Mann und Frau, ja, meine bessere Hälfte oder meine andere Hälfte, aber Mann und Frau werden eins. Und wir wissen ja auch, wir sind die Braut Christi, da kommen wir später noch dazu. Aber Jesus braucht uns. Er braucht uns, seinen Leib hier auf der Erde. Wir sind seine Vervollständigung. Amen. Weil er sich es so erwählt hat. Und gleichzeitig vervollständigt er uns. Er macht uns neu, er transformiert uns, die Wahrheit prägt uns und verändert unser verdorbenes altes Denken und unsere schrägen Charaktereigenschaften, die wir manchmal haben und unsere komischen Herzenshaltungen, die so manchmal da sind. Er vervollkommt uns und dennoch sind wir sein Teil. Wir repräsentieren ihn hier auf der Erde. Er ist im Geist, im Himmel und er gibt die Steuerbefehle. Er sagt uns, was dran ist, er gibt uns die Befehle, aber wir repräsentieren ihn hier auf der Erde. Wenn die Menschen die Gemeinde als solches anschauen, dann sehen sie oder sollten sie Jesus mehr und mehr sehen. Nicht nur, wie sein Reich funktioniert, sondern wie er selbst ist, wie sein Charakter ist. Der, die Gemeinde sollte seinen Charakter widerspiegeln. Die Gemeinde sollte seine Kraft widerspiegeln, die heute noch genauso wirkt wie vor 2000 Jahren. Die Gemeinde sollte sein Wort widerspiegeln in Reinheit und in Heiligkeit. Die Gemeinde sollte seine Heiligkeit widerspiegeln seine Schönheit. Und deswegen brauchen wir als Leib eine göttliche Form von Einheit und die passiert in ihm, in seiner Wahrheit. Sonst funktioniert das nicht. Epheser 5 schreibt sehr viel, das wird ja gerne immer auf Hochzeiten gelesen oder bei E-Seminaren. Epheser 5, wo es um Mann und Frau geht, wie die Familie sich ähm, unterordnet im Herrn. Amen. Aber hier schreibt Paulus ganz ähm, spezifisch, dass es auch ein Bild ist, der Mann und die Frau, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Lass uns das mal lesen aus dieser Sicht. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er als der Heiland oder als der Retter des Leibes. Jesus ist der Retter des Leibes. Jesus hat den Leib, die Gemeinde gerettet. Und er ist das Haupt, er ist der Kopf. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Jesus hat die Gemeinde, hier steht nicht, Jesus hat jeden Einzelnen so geliebt, obwohl das auch stimmt. Jesus hat die Gemeinde geliebt als seinen Leib und hat sein Leben für die Gemeinde hingegeben, für sein Volk hingegeben, um sie zu heiligen, steht hier, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Das ist, was Jesus macht. Er hat uns geheiligt. Was heißt geheiligt? Abgesondert, herausgerufen, aus der Welt. Das hat er gemacht und er reinigt uns durch das Wasserbad des Wortes. Wenn wir in der Bibel studieren und in der Bibel lesen oder wenn wir das Wort Gottes hören, dann hat es den Effekt, dass es uns reinigt, wie wenn du unter die Dusche gehst und den Staub abwäscht und den Schweiß abwäscht und Einfach dich wieder frisch fühlst. Deswegen kommen wir auch zusammen, damit wir gewaschen werden und damit wir sauber werden von dem Schmutz der Welt. Halleluja. Im Vers 27, "...damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei." Das ist der Plan, den Jesus für sein Volk hat, für seinen Leib. Dass wir heilig sind, dass wir tadellos sind und dass wir absolut ohne Makel sind. Das ist sein Plan. Eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Für ihn vorbereitet, für ihn allein. Amen. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Das ist, was Jesus macht. Und dieses Wort ähm, pflegen heißt mit zärtlicher Liebe hegen oder schätzen oder wärmen sogar. Das ist, was Jesus macht. Er pflegt seine Gemeinde, er pflegt seine Braut. Er reinigt sie und er pflegt sie. So wie... Ähm, wie jeder sein eigenes Fleisch einfach pflegt, ja, du wäschst dich, du duschst dich, du kümmerst dich, dass du jetzt nicht frierst die ganze Zeit und so weiter und so macht es Jesus mit seiner Gemeinde. Er kümmert sich um uns. Ist das nicht schön? Das ist ein wunderbares, wunderschönes Bild. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt es und pflegt es wie auch der Christus die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Das ist so gewaltig. Jesus der ruft uns heraus und er möchte mit uns eins sein. Und diese Hochzeit, die steht noch bevor. Amen. Und die Zeit bis dahin ist die Zeit der Vorbereitung, die Zeit der Reinigung, der Absonderung. Eine Braut, die hat nichts anderes im Kopf als den Bräutigam. Die hat nichts anderes im, im Kopf als die Hochzeit. Und sie spielt nicht mit anderen Liebhabern herum. Sie flirtet nicht mit anderen Männern herum. Sie ähm, verbringt keine Zeit mit anderen Dingen, die sie wegbringen von ihrem Bräutigam. Und so möchte der Herr, ist der Herr eifersüchtig auf uns. Wir sind sein Leib, wir sind seine Braut. Wir sind seine zukünftige Frau. Und so kannst du die Gemeinde auch sehen. Und die Versammlung hier ist der Ort der geistlichen Ernährung und der geistlichen Pflege. Wenn wir uns treffen, dann passiert das, dass Jesus dir begegnet, um dich zu pflegen, um dich zu ernähren, um dich zu stärken. Amen. Halleluja. Im Epheser 4 steht auch drin, wie der Herr einfach die Gemeinde zurüstet, wie der Herr einfach ähm, dafür sorgt, dass seine Gemeinde, sein Volk, dass wir einfach vorbereitet werden und zubereitet werden, damit wir nicht... Ähm, ja, umhergeworfen werden, wie ähm, von einem Wind hin und her getrieben werden und dazu hat Gott die Dienstgaben gegeben. Die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer, die sind gesandt zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Für den Aufbau des Leibes Christi. Also der Gemeindebau ist nichts, was stagniert. Wenn es stagniert, dann stimmt es nicht. Dann stimmt grundlegend etwas nicht. Genauso wie wenn du ein Baby auf die Welt bringst, dann wird dieses Baby, wenn es normal ist und trinkt und gesund ist, wird es einfach wachsen. Das passiert. Growth happens. <lacht> und so sollte eine Gemeinde genauso in einer Entwicklung sein. Es sollte nie stagnieren und beim Alten bleiben. Und das heißt, nicht nur an Zahlen zu wachsen, sondern auch Jesus ähnlicher zu werden. Die, dass die Kraft Gottes zunimmt in den Versammlungen. dass mehr einfach die, Dass Jesus noch mehr gesehen wird von den Menschen, die reinkommen. Das sollte ein kontinuierliches Wachstum da sein. Und wenn ich so zurück überlege, manchmal macht ihr das sicherlich auch, dass man zurück überlegt, wie bin ich denn in dem letzten Jahr mit Jesus gewachsen? Ja? Oder wie, wie war die Gemeinde am Anfang, als wir uns noch in der Klappergasse getroffen haben? Wie waren die Predigten damals? Wie waren die Worship damals? Wie waren die Versammlungen? Und was hat sich daraus entwickelt? Und es ist einfach so ermutigend zu sehen, dass Leben da ist. Wo Leben da ist, ist Entwicklung da, ist Wachstum da, ist Veränderung zum Guten da. Und das ist ein Zeichen für eine gesunde Gemeinde. Und in dem Moment, wo du das Wort Gottes nimmst und wo du dich von ihm verändern lässt, wo du bereit bist, einfach noch eine Meile mehr zu gehen, wo du bereit bist, dein Leben in noch mehr hinzugeben, da kommt die Herrlichkeit Gottes noch mehr auf dein Leben und es geht auf die Gemeinde über. Wir hängen zusammen und genauso ist es, wenn einer in Sünde lebt und nicht bereit ist, sein Leben zu verändern und trotz der vielen Ermahnungen nicht umkehrt von seinen sündigen Wegen, so befleckt das auch den Leib. Das hat Auswirkungen. Lass uns mal wegschauen nur von uns selbst und sehen, welche Auswirkungen unser Wachstum und unsere Nachfolge auf das Ganze hat. Amen. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergetrieben und umhergetrieben von jedem Wind der Leere. Und dann steht drin, aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Das ist so kompliziert in der Elberfelder. Das heißt auf Deutsch gesagt, Jesus fügt den ganzen Körper zusammen und... Er vereint ihn durch die Unterstützung eines jeden Gelenks. Also jedes Gelenk hat Auswirkungen auf die anderen Teile des Körpers. Und wenn jeder einzelne Teil seine Aufgabe erfüllt, lässt es den Körper wachsen, sodass er in Liebe sich gegenseitig auferbaut. Amen. Das ist das Ziel, was Jesus für die Gemeinde hat. Halleluja. Jetzt schauen wir uns den nächsten, das nächste Bild an. Die Gemeinde ist die Säule der Wahrheit. Und das hat mich weggebeamt. Ich habe so lange darüber meditiert, damit ich verstehe, was hier gemeint ist. Und als ich es verstanden habe, hat es mich richtig weggeblasen. Schlag mal zuerst Timotheus auf. 1. Timotheus 3, Vers 14. 1. Timotheus 3, Vers 14. Schreibt Paulus zu Timotheus, er gibt ihm ja Anweisungen, wie er in der Gemeinde zum Beispiel die Ältesten einsetzen soll, wie er die Diakone einsetzen soll, wie, was die für einen Lebensstil haben sollen, wie man mit den Witwen umgehen soll und so weiter. Und dann schreibt er hier, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Und das Wort heißt hier wieder Wohnstätte. Wie man sich verhält in der Wohnstätte Gottes. Das kannst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Was macht denn eine Säule? Eine Säule hält Teile zusammen. Sie hält etwas nach oben und sie ist eine Stütze. Die Gemeinde ist die Säule der Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit in Person. Die Gemeinde, die Wohnstätte Gottes ist auf Erden die Säule der Wahrheit und die Grundfeste. Die Konstante, die stabil steht, das Fundament der Wahrheit, das nennt Gott die Gemeinde Gottes hier auf Erden. Wie gewaltig ist das denn? Was für einen Ruf haben wir? Aber wenn du dir vorstellst, dann kann man sich das denken, die Welt, sie ist so kaputt. Lüge wird Wahrheit genannt. Wahrheit wird Lüge genannt. Gutes wird Böse genannt. Menschen werden angefeuert, wenn sie online ihr, ihr Baby abtreiben. Da gab es ein Video von Isaiah Saldiwa durch eine Tablette. Treibt eine Satanistin ihr Kind ab vor der Kamera und sie wird angefeuert von den Zuschauern. Was für eine kaputte Welt. Und die ganze Welt ist in einem Wandel, in einem stetigen Wandel immer noch mehr zum Böseren, sodass das Böse immer mehr offenbar wird. Das Wort sagt auch in einer Stelle in Jesaja 59, dass die Wahrheit auf dem Marktplatz gestürzt ist. Man hat die Wahrheit für Geld verkauft. Das siehst du jeden Tag in den Nachrichten, wie die Wahrheit für Geld verkauft wird. Und die Wahrheit ist aber das, was Menschen frei macht. Die Wahrheit ist Jesus in Person. Die Wahrheit hat unser Leben gerettet und verändert, auch wenn es uns nicht gleich geschmeckt hat, als wir gehört haben, wir sind Sünder und wir müssen umkehren von unseren bösen Wegen. Die Wahrheit hat einen Unterschied für uns gemacht, wo wir die Ewigkeit verbringen, dass wir die Ewigkeit nicht mehr in der Hölle verbringen müssen, sondern dass wir jetzt in den Himmel hineingerettet wurden. Und die Gemeinde ist, solange sie hier auf der Erde ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit für die Welt. Damit, wenn die Welt hereinkommt, dass sie sieht, dass es eine Wahrheit gibt, die frei macht. Dass sie sieht, in deinem Gesicht sieht, wie ein Mensch aussieht, der durch die Wahrheit gerettet und verändert wurde. Die Wahrheit, die niemals vergehen wird in alle Ewigkeit. Die Lüge wird eines Tages vergehen. Die Ungerechtigkeit wird eines Tages vergehen. Die Sünde wird eines Tages vergehen. Die Wahrheit, sie wird in Ewigkeit stehen bleiben. Und so ist die Gemeinde jetzt schon ein Tempel der ewigen Wahrheit Gottes hier auf der Erde. Was für ein gewaltiger Ruf, umso wichtiger ist es, dass wir als Gemeinden in den Wegen Gottes gehen und uns an der Bibel orientieren und nicht an irgendwelchen modernen Strömungen oder auf das, was cool wirkt oder auf das, was jetzt der neueste Hype ist, sondern dass wir uns an der Wahrheit orientieren und die Wahrheit praktizieren, die Wahrheit in die Tat umsetzen und einfach tun. Und so wird die Welt von draußen sehen, dass was wie echte Freiheit aussieht. Jesus hat zu Petrus gesagt, du bist Petrus und auf diesem Felsen, auf der Offenbarung, dass Jesus der Sohn Gottes ist, werde ich die Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Egal wie draußen der Wind weht und wie groß der Sturm da draußen ist von Schmutz und Sünde und alles Mögliche, die Gemeinde wird niemals vergehen. Die, die sich zu ihm festhalten, die, die von der Wahrheit nicht ablassen, egal was kommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du und ich, dass wir unser Denken erneuern in der Wahrheit. Dass wir nicht erlauben, dass die Welt mit ihrer Doktrin, sei es an der Uni, sei es am Arbeitsplatz, sei es durch irgendwelche Bücher und Zeitschriften oder Erziehungsmethoden der Welt, dass wir unser Denken nicht pervertieren lassen und verpesten lassen, sondern dass wir unser Denken mit der Wahrheit erneuern. Denn die Gemeinde ist die Säule und die Grundfeste der Wahrheit hier auf Erden. Halleluja. Hier ist eine Konstante der Wahrheit und der Gerechtigkeit Gottes. Hier können Menschen inmitten der Turbulenzen der Welt eine stabile, feste find, eine Festung finden, einen Anker finden, wo sie sich festhalten können, wo ihr Leben gerettet wird, weil die Gewahrheit niemals vergehen wird. Sie können reinkommen von den Stürmen da draußen. Sie können hereinkommen von dem von der massiven Schmutzflut. Und sie können hereinkommen von den ganzen Sorgen, Nöten und von all den Belastungen, die die Welt so hat. Sie können hereinkommen und einen stabilen Ort finden. Die Wahrheit, die Freimacht. Und da bist du und ich, sind wir gefragt, wie viel Wahrheit in deinem Leben ist, bestimmt auch wie viel Wahrheit in der Gemeinde ist. Jedes einzelne Glied trägt einen Teil dazu bei. Nicht nur, wie du denkst, sondern auch, was du lebst, was du ganz praktisch tust. Denn aus Glauben allein reicht es nicht, sondern die Werke müssen dem Glauben folgen. Amen. Und jetzt kommen wir zu dem letzten herrlichen Punkt, die Bestimmung der Ekklesia, der herausgerufenen Gottes, die er von Anfang der Zeit an schon geplant hatte. Sein Volk, sein Heiligtum, in, dem, in der Mitte er wohnt, ist die Bestimmung, die Braut Christi zu sein. Und das sehen wir in Hebräer 12. Wow. Hebräer 12 ist ein gewaltiger Vers, Vers 22. Hier zählt er auf, dass wir nicht zu dem Berg Sinai gekommen sind, wo dem, das natürliche Volk Israel diesen Schall der Posaune gehört hat, wo das natürliche Volk Israel miterlebt hat, wie Gott einen Bund mit ihnen schließt, sondern er sagt hier im Vers 22, sondern ihr seid gekommen, Sag mal, ich bin gekommen zum Berg Zion, unser Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem." und zu Myriaden von Engeln einer Festversammlung. Da bist du hinzugekommen. Du bist zum Berg Zion gekommen. Der Berg Zion ist der Wohnort Gottes. Das ist der Ort der Herrlichkeit Gottes. Was ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist der Wohnort Gottes, wo er seine Herrlichkeit offenbart und seine Kraft und seine Schönheit manifestiert. Zudem sind wir hinzugekommen, zu diesem Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, zu Myriaden von Engeln, Das sind unzählige Engel, da bist du hinzugekommen, du bist Teil davon, du darfst es erleben und zu der Gemeinde der Erstgeborenen. Was heißt jetzt das? Die Gemeinde der Erstgeborenen, erinnert euch an den ersten Teil der Predigt? Besonders berufen für Gott. Du hast ein doppeltes Erbe, du bist eingesetzt zum Haupt. Das ist die Gemeinde der Erstgeborenen. Jeder Einzelne von uns ist in Gottes Augen so besonders wie ein Erstgeborener mit den ganzen Segnungen. Und da bist du und ich, sind wir hinzugekommen durch die neue Geburt. Halleluja, was für ein Vorrecht. Zu einer Festversammlung, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Dieses Wort angeschrieben oder aufgeschrieben heißt, die im Himmel registriert sind, die im Himmel angemeldet sind. Come on, die Anmeldung ist schon da. Du bist schon registriert worden im Himmel. Halleluja. Und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, zu Abraham, zu Noah, zu Mose, zu der Gemeinde bist du hinzugekommen, jetzt schon im Geist. Come on. Und wir es gemeinsam mit denen, die schon im Himmel sind, die vor uns Jesus nachgefolgt sind und ihren Lauf gelaufen sind, die eine Beziehung mit Yahweh hatten, wir gehören zu der Gemeinde dazu. Wow, zu Gottes Gemeinde und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Halleluja, das ist so gewaltig. Und wenn wir das Neue Testament lesen, Jesus vergleicht immer wieder, dass ähm, seine, sein Wiederkommen ist wie eine Ankunft eines Bräutigams. Wärst du heute bereit, wenn Jesus wiederkommen würde? Oder hast du Sünde in deinem Leben? Das kam ja heute im Lobpreis. Das habe ich hier nicht aufgeschrieben. Wärst du bereit, wenn Jesus heute wiederkommen würde, mitzugehen? Oder gibt es noch Dinge in deinem Leben, die du noch in Ordnung bringen musst? Wenn Sünde in deinem Leben ist, dann tu Buße wenn du den Eindruck hast, dass zwischen dir und Gott irgendwas ist, was wie, wie so eine Blockade ist, wo du nicht mit aufrichtigen Augen in, in die Augen schauen kannst, dann ist jetzt die Zeit, Buße zu tun. Heute ist die Zeit, heute ist der Tag. Verhärtet eure Herzen nicht, wenn ihr die Stimme des Heiligen Geistes hört. Tu Buße, ich rufe dir heute zu. Wir wissen nicht, wie lange wir noch haben. Wir denken uns immer, ja, die Entrückung dauert noch. Aber ein Leben ohne Sünde zu leben, ist das, was dem Herrn gebührt. Egal, ob wir heute sterben oder ob wir Angst haben vor dem Sterben oder nicht. Tu Buße, wenn, Le wenn Sünde in deinem Leben ist, tu es heute. Denn du bist berufen, ein Teil der Braut Christi zu sein für dir sein Leben gegeben hat. Tu Buße von Hochmut und von Ungehorsam und Rebellion oder was auch immer in deinem Herzen ist. Oder vielleicht gibt es eine Sache, wo der Herr gesagt hat, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht und du hast es trotzdem getan, weil dein Fleisch so laut war und so unruhig war. Dann tu jetzt Buße. sein Blut ist da, um dich heute abzuwaschen, um dir heute zu vergeben um dich komplett reinzumachen, es auszulöschen. Sein Blut ist heute da. Damit du ihm begegnen kannst. Damit du ihn in die Augen schauen kannst. Nicht erst, wenn er kommt, sondern in der Anbetung. Wenn du mit ihm sprichst in deiner Gebetszeit, kehr um. Halleluja. Die Offenbarung schreibt so herrlich, wie die Braut aussieht. Das könnt ihr euch durchlesen in Offenbarung 21 und auch in Offenbarung 19 steht, wie die Braut sich vorbereitet hat für die Hochzeit. Und das ist der Tag, auf den Jesus wartet, auf seine Hochzeit. Dass wir mit ihm eins werden und er spricht zu mir, schreibe glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und in Offenbarung 21 steht, ich muss es einfach vorlesen, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Da wird es keine Grenze mehr geben. Jetzt ist unser Körper, hält uns noch hier auf der Erde. Und er möchte dennoch hier inmitten seines Volkes sein. Aber wenn der Tag der großen Hochzeit gekommen ist, dann sind all diese Barrieren weggetan. Und dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das ist die Bestimmung des Volkes Gottes, die Bestimmung der Gemeinde Christi, hier auf der Erde eine wunderschöne Braut zu sein für Jesus. Halleluja. Lest euch das gern zu Hause durch. Ich möchte jetzt einfach ins Gebet gehen, weil ich spüre irgendwie, dass da der Heilige Geist Herzen berühren möchte. Und ich glaube, dass wirklich dieser Aufruf, das war wirklich nicht geplant, dass Leute Buße tun, dass wir da jetzt dem Heiligen
0: Geist Raum geben. Halleluja.
1: Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns als deine Braut vorbereitest und dass du derjenige bist, der die Gemeinde lebendig gemacht hat, der uns mit Jesus in Verbindung gebracht hat, dass wir deine Stimme hören, so dass wir einfach mit dir Gemeinschaft haben können. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du heute hier bist. Und ich danke dir auch für Überführung, weil es gut ist, wenn wir das loswerden und ablegen, was von der Welt ist und was nicht heilig ist, was nicht von dir kommt. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt jeden Einzelnen, der Sünde in seinem Leben hat, dass du ihn wirklich jetzt überführst auch online, zu Hause, dass du wirklich die Dinge jetzt vor Augen malst, die uns von dir trennen. Dass du uns da einfach das genau zeigst, was es ist, wo du sagst, ich will, dass du davon umkehrst und dass du Buße tust. Sprich einfach mit dem Herrn. Und wenn er dir Dinge zeigt, dann kannst du auch gerne auf die Knie gehen oder auf deinen Platz oder auch zu Hause, wo du bist. Dass du wirklich schäme dich jetzt nicht, auch wenn Leute um dich herum sind, dass du jetzt einfach vor deinen Gott gehst und dass du einfach jetzt dich reinigen lässt und bekenne ihm deine Sünden.
0: Wärest
1: du bereit, heute Gott zu begegnen? Wärst du bereit, Gott zu begegnen? Jesus, ich danke dir, dass dein Blut genug ist, dass wenn dein Wort sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und gerecht und vergibst uns unsere Schuld. Und du reinigst uns von aller Ungerechtigkeit. Ich danke dir, dass dein Blut jetzt genug ist. Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Person und du hattest gar nicht diese Sicht über die Gemeinde und du hast da einfach nur gedacht, es ist so eine religiöse Pflicht, so irgendwie da zu den Versammlungen zu gehen. Dann sprich jetzt mit dem Herrn darüber und bitte ihm, dir die Sicht zu öffnen für das, wie er seine Gemeinde, sein Volk sieht.
0: Wenn du Christ bist und du kannst beten, bete einfach in neuen Sprachen. Jetzt. Der Heilige Geist betet für dich und einige von euch beten für andere Leute, die hier im Raum sind oder die zuschauen. Das ist eine Sprache des Heiligen Geistes, wenn du das nicht kennst. Etwas, was Gott am Pfingsten ausgegossen hat und was zum Nutzen aufbauen zu einem Geheimnis, die wir aussprechen zu Gott. Und ich möchte dich einfach herausfordern, dein Herz ganz zu öffnen und Oberflächlichkeit abzugeben.